0: Hallo allemaal, Bouke hier. In vorige items hebben we gekeken naar de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog en het ontstaan van Nederland als onafhankelijke staat. In deze aflevering gaan we kijken wat er tijdens, maar ook na de Tachtigjarige Oorlog gebeurde in de Republiek in de periode die vaak de Gouden Eeuw genoemd wordt. Hoe kon de Republiek tijdens een oorlog uitgroeien tot een economische welvarende wereldmacht die excelleerde in de handel, wetenschap en kunsten? Welke bijdrage leverde deze welvaart aan het verloop van de oorlog? En was die Gouden Eeuw een tijd van welvaart en voorspoed voor iedereen? Of verdient deze periode ook nog enkele kanttekeningen? Dat en meer in dit item over de Nederlandse Gouden Eeuw. <tieden> Bedenken we denken aan de Gouden Eeuw komen er allerlei associaties naar boven. Bijvoorbeeld Rembrandt van Rijn, die in zijn atelier bij kaarslicht op een steiger vlijtig werkt aan zijn meesterstuk De compagnie van kapitein Frans Banningkok en de luitenant Willem van Ruitenburg maakt zich gereed om uit te marcheren beter bekend als De Nachtwacht. Een schutterstuk betaald door een steenrijk herengezelschap. Of misschien denk je aan tandloze matrozen die druk bezig zijn hun schip op te tuigen voor weer een reis naar de oost. Waarna zij onder de vlag van de VOC en een lange reis met kruiden en specerijen terugkomen in Amsterdam om ze daar met veel winst te verkopen. We zien werkelaai en kraaiers die deze koopwaar vervolgens naar de van fraaie gevels voorziene grachtenpanden torsen om ze daar op te slaan in pakhuizen totdat de prijs gunstig is ze op de markt te brengen. Schrijver Vondel die zwetend boven een vel papier hangt om met zijn veer de laatste hand te leggen aan zijn toneelstuk Gijsbrecht van Amstel. Wetenschapper Antonie van Leeuwenhoek die met zijn zelfbedachte microscoop micro-organismen ontdekt in zijn speeksel. Of de schilder Vermeer die met één enkele penseelveeg op zijn doek glans geeft aan een parel in de oor van een mysterieus meisje die eeuwen later hordes Japanse toeristen in vervoering zal brengen. De straten van het vroegmoderne Nederland waren verlicht met de vlammen van straatverlichting, een unicum in deze tijd. Honderden kilometers aan spiksplinternieuwe kanalen verbonden steden met elkaar en nieuw bewoonbaar land werd met behulp van duizenden windmolens en het waterbouwkundig vernuft van mensen als Jan Adriaanszoon Leegwater gewonnen op water en moeras. Gewone burgers die door de economische dynamiek in de republiek in staat waren zichzelf dagelijkse luxe als porseleinservies, versfruit vers fruit en een schilderij aan de muur te veroorloven. Tja, iconische, doch stereotype beelden zijn dit, waar men in Nederland nog steeds graag met weemoed aan terugdenkt en die een rooskleurig beeld schetsen van een tijd die in deze vorm een flinke bijdrage heeft geleverd aan de natievorming. En onze nationale trots. Vooral in de romantische en nostalgische 19e eeuw werd de 17e gouden eeuw in de markt gezet als een glorieuze periode waarin Nederland tot wasdom kwam, waarin iedereen het goed had en onze nationale ziel tot volmaaktheid kwam. Verhalen blijven echter verhalen, en wat goed is voor de een kan ook nadelige gevolgen hebben voor de ander. En dat was in de 17e eeuw natuurlijk niet anders. Toen de Spanjaarden in het jaar 1585 Antwerpen veroverden trokken de meeste kooplieden en welvarende burgers noordwaarts. Steden als Middelburg verdubbelden hierdoor in inwonersaantal. Antwerpen was tot dan toe de meest belangrijke handelsstad ten noorden van de Alpen geweest. Na 1585 viel Amsterdam deze eer te beurt. Met de komst van de vele buitenlandse handelaren en hun netwerken groeide de stad in korte tijd enorm. Deze nieuwe elite nestelde zich binnen één generatie geriefelijk in de Republiek. Miljoenen Nederlanders op dit moment stammen nog steeds af van deze vluchtelingen en grote Nederlanders als Frans Hals waren één van hen. Al deze instroom van kapitaal en kennis had een aanzuigende werking. De Brabanders en Vlamingen waren niet de enige nieuwkomers in Holland en Zeeland. Ook Scandinaviërs en Duitsers op zoek naar een beter leven of op de vlucht voor godsdienstoorlogen migreerden naar Nederland. Er waren veel arbeidskrachten nodig in deze tijd en steden concurreerden met elkaar om migranten aan te trekken. Deze immigranten hadden vaak weinig geld en werden geronseld door zeeondernemingen, oftewel compagnieën, om als matroos te dienen op handelsschepen die vaak levensgevaarlijk waren. Deze matrozen werden met wurgcontracten verbonden aan hun bazen. Het overtreden van de termen van het contract werd bestraft met lijfstraffen. Maar toch bleven de zeelieden komen. En dat zegt iets over de armoede en wanhoop in de lagere sociale contrijen van de maatschappij die in de Republiek aan het ontstaan was. En daarbij hoort een burgerschapsbubbel, want ja, migratie is iets van alle tijden. Mensen zijn constant op zoek geweest naar plaatsen op de wereld waar zij in staat zijn een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen op te bouwen. Dat is tegenwoordig, net zoals in de tijd van de Republiek, niet anders. Mensen zoeken de plaatsen op waar werk, welvaart en daarmee toekomst is. Door die invloeden van mensen uit andere gebieden kunnen er mooie dingen ontstaan, zoals de uitwisseling van ideeën, producten en tradities. Ook brengen ze uitdagingen met zich mee. Het is lang niet altijd gemakkelijk om je open te stellen voor andere mensen en ideeën. Ook nu zien we dat de handel nog steeds profiteert van mensen die op zoek zijn naar welvaart. Je kunt hierbij denken aan de productie van kleding bijvoorbeeld in lage lonenlanden, waarbij kinderarbeid niet altijd wordt geschuwd. Maar ook door producenten van elektronica die hun technische ontwerp maken in het westen, waarna arbeiders in andere landen tegen laag loon soms wel 14 uur per dag aan de lopende band die ontwerpen moeten produceren. De meeste mensen die op zoek zijn naar welvaart worden nog steeds ingezet als het werkvolk van het kapitaal. Een verschijnsel dat dus niet uniek is voor de Nederlandse Gouden Eeuw, maar nu nog steeds voorkomt, zij het in een andere vorm. Na de val van Antwerpen ontpopt Holland zich als het prominentste gevest van de Republiek. De belangrijkste inkomstenbron van Holland is op dat moment de zogenaamde moedernegotie. Negotie is een ander woord voor handel. Dat betekent dus letterlijk moeder van alle handel. Deze moedernegotie werd al sinds de middeleeuwen bedreven met de gebieden rond de Oostzee, van Duitsland tot het Balticum. De handel in graan en hout vormde de kern van deze handel. Bulkgoederen die in opslag lang goed bleven ten behoeve van de stapelmarkt. De inkomsten van de moedernegotie vormden de ruggengraat van de groei van de republiek met de stad Amsterdam steeds meer in een voortrekkersrol. De handelsvloot van de republiek groeide in deze jaren dusdanig dat hij groter werd dan de Engelse en de Franse vloten samen. De Hollandse zeelui probeerde na de val van Antwerpen ook de specerijenhandel van de Portugezen over te nemen. Daarmee kwam het ook in Indië tot een confrontatie met de Spaanse koning, omdat die ook op de Portugese troon zetelde. Geleidelijk werd met geweld de handelsroutes, vochten en de contacten van de Portugezen ingepikt. Uiteindelijk gingen ook andere Nederlandse kooplui op eigen initiatief naar Oost-Indië varen. Die reis duurde al snel 7 tot 8 maanden. De eerste reis, onder leiding van Cornelis de Houtman, bleek winstgevend te zijn... ...waarna steeds meer kleine onderneminkjes zijn voorbeeld gingen volgen. Het leven op zee was zwaar en de bemanning ging vaak gebukt onder tekorten, honger en ziekte. In eerste instantie stierf twee derde van alle mensen op deze tochten naar de oost... Later werd op vier à vijf maanden varen vanaf Nederland in Zuid-Afrika de Kaap de Goede Hoop-kolonie gesticht, waar schepen zich konden herbevoorraden voor de verdere zeereis naar Indië. In het gedrang om grip te krijgen op de winstgevende specerijenhandel zaten verschillende Nederlandse compagnieën, die soms niet meer dan georganiseerde piraten waren, elkaar nog wel eens in de weg. Om deze concurrentie te voorkomen richtte de republiek in het jaar 1602 op initiatief van Johan van Oldenbarnevelt, de Verenigde Oost-Indische Compagnie op. Dit megabedrijf kreeg ten koste van de lokale bevolking en de Portugezen het monopolie op de handel in specerijen in handen. De VOC werd zelfs door de Staten-generaal gemachtigd om forten te bouwen, oorlog te voeren en verdragen te sluiten in de Oost. De octrooi op de handel. In Oost-Indië maakte van de VOC een min of meer op zichzelf opererende partij. Een soort drijvende overheid dat haar eigen beslissingen mocht nemen in de Oost. En daar heb ik een fantastisch feitje bij. De VOC was het eerste bedrijf dat als aandeelhoudersmaatschappij was georganiseerd. Ofwel een naamloos vennootschap, of NW, waar niet één persoon of familie de eigenaar van was, maar één in theorie oneindige groep mensen... Aandeelhouders. Investeren in een reis naar Oost-Indië was een risicovolle onderneming die veel geld kostte. Als de reis misliep kon je al je geld verliezen. De VOC had hier wat opgevonden. Je kon aandelen kopen, een stukje van een schip, de reis en de vracht betalen in ruil voor een schuldbekentenis op papier. Als de reis succesvol was deelde je mee in de winsten. Mocht je voordat het schip terug was in geldnood verkeren, kon je deze aandelen gemakkelijk verhandelen op de beurs en kon een ander jouw aandeel kopen. Dit betekende dat het investeren in handelsreizen naar de Oost niet alleen maar was weggelegd voor de allerrijkste mensen. Ook gewone burgers met wat geld konden nu een aandeel kopen en op die manier meedelen in de welvaart bij een succesvolle reis. Maar net als met de handel in aandelen tegenwoordig verloren mensen ook veel geld als een schip zonk of als piraten of de Spanjaarden de vracht buitmaakten. Het is niet overdreven om te zeggen dat de VOC als NV het begin is van onze moderne financiële markt gebaseerd op aandelen. Het belang van de VOC in Oost-Indië, het tegenwoordige Indonesië, groeide gestaag. De Portugezen werden verjaagd en er werd een nieuw handelscentrum gevestigd in de stad Batavia en delen van Java en de Molukken kwamen onder direct gezag van de VOC. Er verschenen diverse forten in Malacca, India en Ceylon bijvoorbeeld, van waaruit de VOC handel dreef. In Indonesië dwong de VOC met haar zwaar bewapende schepen de lokale bevolking te produceren en te verkopen tegen bodemprijzen. Naast de handel in specerijen haalde de VOC ook handelswaar uit China en Japan. Vooral zijde, thee en porselein waren gewilde producten op de Europese markt. Om haar positie te verkrijgen schuwde de VOC het geweld niet. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de behandeling van de inwoners van de Banda-eilanden die noodmuskaat produceerden omdat de inwoners van Banda de afspraken met de VOC schonden door toch met anderen te handelen, stelde Jan Pieterszoon Koen, de gouverneur-generaal van Indië, hardhandig orde op zaken. Met behulp van zijn bemanning en samurai-krijgers die hij had ingehuurd in Japan, werd er een slachtpartij onder lokale bevolking aangericht. Na de ontvolking van het eiland verving hij de inwoners van Banda door werkkrachten van andere eilanden en zette de productie van noodmuskaat onder Nederlands toezicht voort. Het noodmuskaat genereerde enorme winsten en maakte van J.P. Koen een held. In zijn geboortestad Horen staat hij als een standbeeld nog steeds op het plein. Onder het standbeeld staat een bordje dat herinnert aan de moord op zo'n 3000 Bandanezen in zijn naam. De productie van de specerijen, het werk in de houtzagerijen en in de werven in Indië werd vooral gedaan door lokale boeren en mensen die door de VOC als slaaf werden gebruikt. Slavernij bestond al honderden jaren in Oost-Indië, maar de VOC bracht de schaal ervan naar een nieuw niveau. De VOC, maar ook particuliere Nederlanders handelden in mensen voor een extra zakcentje. In de Republiek was slavernij verboden waardoor het in Nederland enigszins verborgen werd gehouden. De VOC kreeg hiermee twee gezichten, handelsorganisatie thuis en een militaire overheid in Indië. De VOC werd het grootste bedrijf ter wereld in vergelijkend perspectief met nu, zelfs zo groot dat Apple, dat tegenwoordig het waardevolste bedrijf op aarde is, slechts 11% van de waarde heeft van de VOC destijds. Vooral de ongeveer ja, 100 regentenfamilies, de allerrijkste mensen in Nederland, profiteerden mee van de winsten van de VOC. Naast de handelspositie in het oosten, oriënteerde de republiek zich ook op het westen. De West-Indische Compagnie moest de concurrentie met de Portugezen en Spanjaarden in Afrika en de Amerika's aangaan. Maar door de onderhandelingen over de gevechtspauze in de oorlog met Spanje, het 12-jarig bestand, verdwenen deze plannen even in de ijskast. Toen in het jaar 1621 het bestand werd opgeheven, werd direct de WIC opgericht. In tegenstelling tot de VOC was de WIC veel meer gericht op het voeren van oorlog en het kapen van andere schepen. Dit deden ze niet op eigen initiatief, maar vooral op dat van de staten-generaal. Een van de meest tot de verbeelding sprekende wapenfeiten van de WIC was de onderschepping van de Spaanse Zilvervloot door Piet Hein in 1628. Hiermee deelde de republiek een flinke klap uit aan de Spaanse economie die het toch al zo lastig had om haar troepen op tijd te betalen. In 1634 werden Aruba, Bonaire en Curaçao veroverd op de Spanjaarden. Verdere pogingen tot het stichten van koloniën door de WIC waren weinig succesvol. Het meeste geld werd verdiend met de driehoekshandel in slaven. Hierbij voeren de schepen van de WIC in een soort driehoek over de Atlantische Oceaan. Vanuit de Republiek vertrokken schepen, gevuld met westerse producten als ruilmiddel, naar de West-Afrikaanse kusten waar mensen ingekocht werden die door inheemse volkeren tot slaaf gemaakt waren, gedurende het voeren van bijvoorbeeld oorlogen met andere stammen. Deze slaven werden samengebracht in forten van waaruit de WIC ze in propvolle slavenschepen transporteerde naar het Caribisch gebied. Hier werd de koopwaar, zoals de tot slaaf gemaakte mensen werden gezien, ...verkocht om te gaan werken op de plantages in het Caribisch gebied of Noord-Amerika. Vanuit het westen voeren de schepen van de WIC bepakt met goederen uit de nieuwe wereld... ...zoals rietsuiker, koffie en katoen weer terug naar de republiek. Een kleine groep uit de Nederlandse elite werd schathemeltje rijk van de WIC. Maar de West-Indische compagnie zou slechts een fractie van het economische succes van de VOC oosten... Nederland heeft ongeveer 600.000 Afrikaanse slaven verhandeld. Het Nederlandse deel van de transatlantische slavenhandel beslaat zo'n 5 tot 7 procent van het totaal aantal mensen dat is verscheept van de 16e tot en met de 19e eeuw. Nederland was een van de laatste landen die de slavenhandel verbood in het jaar 1863. Meer over Nederland, de wereld en slavernij bespreken we in een later item. Zowel in de oost als in de west floreerden de handelspraktijken van de Verenigde Nederlanden. Een parallel die we kunnen trekken met het heden is dat plaatsen die welvarend zijn vaak mensen aantrekken die op zoek zijn naar welvaart en een beter bestaan. Zij bevolkten de arme buurten van bijvoorbeeld de stad Amsterdam en vormden samen met het overschot aan arbeid van het platteland het leger aan arbeiders van de republiek. Naast arbeiders en gelukszoekers trok de welvaart ook ambachtslieden aan die graag hun vaardigheden aanwenden voor de gefortuneerde handelaren in de Republiek. Voor hen werd op bestelling de meest mooie kunstvoorwerpen geproduceerd. Mannen zoals Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Frans Hals verzorgden voor een revolutie in de schilderkunst door de toepassing van nieuwe optische technieken. Ook de literaire kunsten tierden welig omdat de republiek ook een plek was waar anders terecht konden zonder bang te hoeven zijn te worden vervolgd voor wat ze schreven. Dichters als Jacob Katz en Joost van der Vondel, maar ook denkers als Spinoza, de Franse filosoof Descartes en Hugo de Groot, konden hier hun werken publiceren zonder bang te hoeven zijn voor de lokale machthebbers. Althans voor even was dat het klimaat in de republiek. Deze laatste de groot zou in de problemen komen door zijn nauwe betrekkingen met Van Onderbarneveld. Toen deze laatste ruzie kreeg met de stadhouder Maurits. Hiervoor verwijzen we je graag naar een vorig item. We hebben gezien dat er in de 17e eeuw veel gebeurde in de republiek wat men heden ten dagen nog steeds beschouwt als mooi en waar men trots op is. De ontwikkeling van de kunsten, het bouwen van grachtenpanden en een bloeiende handel. We gaan er echter niet langer aan voorbij dat al deze wapenfeiten een prijs kenden. Een prijs waar sommigen liever niet aan herinnerd willen worden. De bloei van Amsterdam ging bijvoorbeeld onder andere ten koste van de inheemse bevolkingen van de oost. Daarnaast hebben handelaren in de Republiek geprofiteerd van de verkoop van mensen als handelswaar. Maar ook in de republiek zelf was er een grote groep mensen die in armoede en ellende leefden, om nog maar te zwijgen over de inwoners aan de grenzen van dit nieuwe land, waar de 30-jarige Oorlog tot 1648 gewoon doorging en ze teisterde met vernielingen, oorlogsgeweld en plunderingen. De Gouden Eeuw is daarmee een titel die slechts van toepassing is op een handjevol rijken in de republiek. Zij hadden het geld om de kunst en wetenschap te laten floreren. Zij konden zich immers laten portretteren of mooie gebouwen laten bouwen zoals de Amsterdamse grachtengordel en het stadhuis op de Dam, dat destijds het grootste gebouw op aarde was. En de rest van de mensen, ja, die konden alleen maar dromen van de luxe en de weelde van de rijke bovenlaag. De houten huizen van de armen, het zwoegen van de slaven en de levens van de massa zijn weggevaagd door de tijd zouden zij de 17e eeuw ook als goud hebben bestempeld. De term Gouden Eeuw is daarom ook een relatief begrip, dat we in zijn tijd en context moeten zien. Daarmee is het begrip echter ook weer niet meteen verouderd. We moeten onszelf blijven uitdagen en we moeten de taal die we gebruiken op de weegschaal blijven leggen. Dat ter overpijnzing. Tot de volgende keer.